0: یکی از دلایلی که حالا مهاجرت کردم و سبک زندگی معوض کردم حالا کمتر کار میکنم اینه که بدهی های خیلی زیادی بالا آورده بودم بدهی به حوزه توسعه فردی خودم، بدهی به فرزندم، خانواده بدهی های خیلی زیادی بالا آورده بودم و در واقع تعادل کار و زندگی به شدت از بین رفته بود الان حدودن یک سالیه که خودمم تو پاگرد زندگیم هستم، دارم یه سری بدهی ها رو می کنم و یک چیزی رو هم اعتراف کنم، من خیلی از دیجیتال مارکتینگ دور شدم در چند سال گذشته و قبلا هم دیگه به تناسب اجباری که داشتم با دیجیتال مارکتینگ در ارتباط بودم و بیشتر علاقه‌مندیام های رقابتی بود و چند سالی هم هست به داستانای استراتژی‌های برندینگ اینها بیشتر علاقه‌مند شدم. دیجیتال مارکتینگ رو پیگیر هستم حواسم هست ولی طولزاش دیگه اون مهارتی که قبلا دست به آچار بودم تو طولزای دیجیتال مارکتینگ الان دست به آچار نیستم بیشتر استراتیجی در واقع پیگیری میکنم
1: سلام به جشن تولد پنج سالگی پادکست در صبح خوش اومدید اینجا سالن سد ستارتاپ سالن سلام سد ستارتاپه و ما در خدمت توحید علی اشرفی عزیز هستیم برای دومین باره که با توحید صحبت میکنیم و توحید اولین مهمانیه که ما دوبار رو استیج باش مصاحبه کردیم توید جان خیلی خیلی خوش آمدی و ممنون که دعوت ما رو پذیرفتی منم سلام میکنم
2: به مخطبای عزیز هم دوستانی که اینجا تشریف ها بردن. هم دوستانی که دارن صدای ما رسوی. پادکست میشنوند و ما در واقع تصمیم گرفتیم که احتمالا حد زنین از مسابقه های شاهکار به بعد. تصمیم گرفتیم هر چند تا مسابقه در میون با دوستانی که قبل مسابقه کردیم مجدد مسابقه کنیم آپدیت ها رو به ما بدن خب یکیش توحید عزیزه یکیش هم صناعی عزیز و اینجا میخواستیم که هم از سالون سالام صده سارتاب تشکر بکنیم هم از انتشارات آموخته و مجموعه نهنگ که جزو حامیان این رویداد هستند و حالا توی پکی که دستتون هست اطلاعات بیشترشون وجود داره. حامیان قسمت از پادکست در صبح فینوتک. فینوتک به شما ای پی آی بانکی و احراز هویت میده. شما میتونین خیلی سریع این ای, ای ها رو پیاده کنین تا فرایند های مالیتون خودکار و راحت بشه، خدمات غیر حضوری ارائه بدین و حتی به راه انداختن یک کسب و کار جدید فکر کنین. توی سایتشون مستند فنی تمام سرویس ها موجوده و میتونین اونجا API ای, آی ها رو به صورت رایگان تست کنین. برای آشنای بیشتر یه سر به سایتشون با آدرس finotech.ir بزنین. توی جون خیلی
0: خوش میاد. سلام آرزو میکنم خدمت شما، حضار عزیز. باعث افتخارم هست که مجدداً در خدمت شما هستم. تبریک آرزو کنم پنج سالگی پادکست دعی صبح رو و امیدوارم که مسیرتون پر دوام باشه و در واقع راهتون به شکل طولانی مستقر ادامه پیدا بکنه.
2: خیلی ممنون. قسمت توی جزء قسمت خیلی محبوب بود همیشه هم جز در واقع محبوب شخص خود من بود هم مخاطب خیلی دوست داشتم و ما توی نمایشگاه اینو تکس لایف زبد کردیم قسمت بوده که خلاصه با تویید همیشه لایف صحبت بکنیم میخواییم بشنویم که از اون مصاحبه به بعد چه اتفاقایی افتاده
1: چی کارا کردی چی شده سه سال گذشته خورداد و 98 بود که ما آره، آره. صحبت کردیم
0: چقدر زود سه سال شد؟ م مصاحبه من قرار نبود بیام قرار بود که نیما یا مجید بیاد هیچ کدوم
2: قرار بود مسعود بیاد خب بعد مسعود, مسعود یه مصاحبه دی همون موقع براش گذاشت ما هم تو گفتم
0: تو پلیمر ما مواد ای که میزنیم که <تصفح> یه ذره ارزونتر در بیاد بهش میگیم فیلر من فکر کنم عنوان فیلر آرزم خدمتتون که خیلی خوشحال شدم اون موقع من تازه بعد از اون فهمیدم پادکست یعنی چی چون فیدبک های خیلی زیادی گرفتم تو لینکدین مسیج میدادن جاهای دیگه مسیج می یک جور ابراز لطف می که من شک کردم یه بار دیگه رفتم خودم گوش کردم که بیدون چی گفتم که اولا اینقدر مرتوجه و قرار گرفته ولی این نشون میده که عمق نفوذ. پادکست شما چقدر زیاد هست و چقدر تأثیر گذار هست و چه رسانه پرقدرتیه در واقع پادکست من بیشتر از قبل بعد از اون داستان پادکست شنونده پادکست شدم و یکی دو بار هم خواستم یک کارای توضیح پادکست انجام بدم دیدم کار من نیست خیلی کار سختی
1: خب چی گذشته توی جان تو این سه سال یه خلاصه بگی و بعدم. خلاصه مقدار وارد جزیاتش بشیم هم حال علی بابا میدونم برندیس برندیست رو شروع کردی حالا برندیست چطوره بقیه کارهایی که انجام شده برندیس رو تموم کرد, تموم <تصفح> کرد. <مموم. تصفح> بله
0: سال خرداد سال 98 که در خدمت شما بودیم سال خیلی در واقع پر رونقی برای علی بابا و ما بود به شدت در حال رشد بودیم چندین سال بود که در حال رشد سریع بودیم 98 دیگه اوج خودش رسیده بود آفیس رو عوض کردیم رفتیم دفتر روز اول تو کارخونه نوآوری آزادی ما تو تیم بازاریابی شرکتی رو تأسیس کردیم به نام برندیست که خدمات بازاریابی و در واقع برندسازی به استارت های دیگه بدیم همه چیز داشت در واقع با شدت خیلی بالایی رشد می کرد آزر ماه 98 بود که ما یک جلسهی تو شرکت داشتیم و اونجا یه استهارهی مطرح شد به نام پاگرد گفتیم آقا ما پنج سال داریم همجوری پلا رو میاییم بالا دیگه نفسمون گرفته هیچ پاگردی نبوده اصلا مگه تا که میشه اینجوری جلو رفت و به خاطر این رشد سریع خیلی جاها به شکل موقت حل مسئله کرده بودیم رفته بودیم مرحله بعد که جلو رشد رو نگیریم صحبتی که شد و ایدهی که مطرح شد این بود که ما چهار پنج ماه اول سال 99 رو برنامه ریزی کنیم برای یک بازافرینی مواردی رو که عقب افتادیم از جمله یک بخش های تو حوزه های مالیمون بود حساب کتاب های مالی و سیستم های مالیمون بود یه بخش های در حوزه اوکی آر و برنامه ریزی استراتژیک بود تو حوزه ای اچ آر و در واقع بهروری نیروی انسانی بود اینها رو میخواستیم یه ساماندهی بکنیم که اول اسفند 98 کرونا در واقع با ضربه خیلی شدیدی به ما خورد ما یه جوری پیشواز کرونا رفتیم چون اول اسفند که کرونا شد ما خیلی از فروش های دیماه و بهمن ماهمون که مربوط به نوروز 99 نهمی شد همه استرداد شدن در واقع ما
2: کنسل شدن آره
0: دو ماه قبلش رو هم در واقع شروع کردیم هرچی فروخته بودیم پس بدیم ایرلاینا پول نداشتن همچین بحرانی تا حالا وجود نداشت ایلاین ایرلاینا هتل‌ها هیچ کدوم پول و پس نمیدادند ما خیلی درگیر پاسخیی به کاربرانمون بودیم خداشکر بخشی از درواقع هزینه های خرد رو مثل هزینه های بلیط قطار رو اینها رو درواقع از جیب دادیم که تا اونها برگرده طول کشید و بخشی از هزینه بزرگ رو با در واقع ارتباطات خیلی سنگینی که ایجاد کردیم با ایرلاین ها یه جوری پس کردیم و در یه تایمی دادیم الان که الان هست بعضی از دوستان که خودشون مستقیم با کردیت کارت و اینها از ایرلاین ها خریدیم کردن میگن که ما نتونستیم خیلی از پولای اون موقع رو پس بگیریم ولی خدا رو بخش خیلی خیلی زیادی از در واقع وجوه مسافرین ما برگردونده شد بخش دیگرش هم تهااتور شد با یه سری بیتتو بلیت چیزایی دیگه. ما وارد سال 99 شدیم کرونا و اون پاگرد رو گفتیم حالا که وقتش اساسی تر بکنیم و پیش بینییم که داشتیم نه ماه بود از کرونا اون اوای نه ماه برنامه ریزی کردیم و با پیشنهاد یکی دو تا از دوستان تا یک سال هم حتی برنامه ریزی رو ادامه دادیم و شروع کردیم به بازارفرینی عی بابا. توی این میان ما یک سری از شاخ و برک های در واقع جانبی گروه هلی بابا مثل برندیست و چند تا استارتاپ کوچکی دیگر رو در واقع تصمیم گرفتیم که ببندیم و ادامه ندیم تصمیم خیلی درستی بود الانم اگر بدون مشکل باشیم فکر میکنم باز همون تصمیم رو باید میگرفتیم و نهایتاً آروم آروم با گذشتن از کرونا یک علی بابای دیگه ای در واقع متولد شد از لحاظ درونی خیلی از نرم ما از اول دوباره میماریشون بحث کدنویسی از اول اتفاق افتاد سیستم های بهره وری داخل سازمان مجدد ایجاد شد چندین تعویض داشتیم در نیروهای ارشدمون که اتفاق افتاد تیم مالی مون باز آفرینی شد تیم منابع انسانی مون و در واقع میخوام بگم که یک فرصت بسیار سخت ولی مختنم شد برای علی بابا که بتونه یه رفرشی بکنه و یه نفسی تازه بکنه خودش رو آماده بکنه برای بعد از کرونا این از اهولات، علی بابا بود در دوران من کرونا
1: ابتدای کرونا که بخوام برگردم شما یه تعدیل بزرگم داشتید که خیلی یا ارتباطش میدادن به کرونا ولی برداشت شخصی من این بود که این احتمالاً از پیش تصمیمش گرفته شده اینم مربوط به همین پاگرد و
0: اینا بود یا نه از پیش تصمیمش گرفته شده بود نه به معنای تدی آخر سال معمولاً ما هر سالم حدود 15 درصد از پرسنلمون دیگه چون تارگتاشون رو نزده بودن یا عدم رضایت از عمل کردشون بود با اطلاع قبلی و با حمایت هایی که مثلا با یک ماه حقوق بیشتر رو اینها داشتیم همیشه این اتفاق می افتاد در حوزه کرونا خب ما 10 درصد به این 15 درصد نرمال هر سال اضافه تر شد و ما 25 درصد از همکاران رو خداحافظی کردیم خداحافظی ها هم طوری بود که در واقع دیگه خیلی وری توش چیز نبود پیش بینی که از در واقع دوران کرونا داشتیم بعضی از نیروهای عملیاتی مثلا تور و اقامتگاه و اینها دیگه مشخص بود تا یک سال ما کاری تو اون حوزه شاید نخواهیم داشت و بیشتر در این حوزه بود خب ما رو راستن هم اعلام کردیم تلاش کردیم برای همه در واقع تا جایی که میتونیم کمک باشیم که جاشون عوض کنن نیروهای خیلی درجه یکی هم بودن میگم استراتژیمون استراتژی پرفرمنسی نبود استراتژی در واقع عملیاتی بود چون دیگه کاری نبود تو بعضی از شاخ ها حالا تو خیلی از حوزه هم نیاز به اون بازافرینی اتفاقا جذب نیرو بعد از ایت هم شد که بتونیم اون بازافرینی رو کاملتر انجام بدیم به حال دوران خیلی سختی بود من هر چقدر هم بگم که خیلی خوب تونستیم عمل بکنیم دوران سختی بود توی چقدر
2: ترسیدین وقتی کرونا اومد دادی که فهمیدین جدیه و فروشات نزدیک به سیفتاش میشود؟ اینا؟ تا تابستون
0: تموم نمیشه و اینا آره. 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 والا ترسیدن که یه ذره تو جیبمون پول داشتیم واقعیتش یه ذره پول داشتیم از قدیم میخواستیم یه سری برنامه های برندینگی و این هج رو بکنیم اون پول یه ذره قوت قلب بود که چیز کنیم در واقع بحران رو برین جلو وسطاش بیشتر ترسیدیم تا اولش یعنی هی که طولانی میشد طولان هی نمیدونم سوی دلتا می اومد اون یکی می اومد واکسن خبری نبود همه جا واکسن زده بودن اینجا خبری نبود و وسطاش که بیشتر در واقع ترس داشت و ترسش هم اپام بود که آقا چی میشه به حال الان من ریزی بکنم جلو برم نرم سرمایه‌گذار جذب بکنم نکنم فلان آنلاین رو با نندازم بیشتر از جنسی این بود که در فضای خیلی ابهام داشتیم راه میرفتیم ولی خدا رو شکر حالا چین یه ذره نمادهایی بود که فضا بهتر میشه اروپا بعدش یه نشانه های خوبی ازش اومد و ما یه ذره مطمئن تر شدیم که اوضاع برگشت ایجاد میشه الانم که سونامی در واقع گردشگری اتفاق افتاده این چیزایی که می‌بینیم از کم و کاستی در عرضهی که اتفاق افتاده به خاطر بالا بودن تقاضا تو دنیا تو ایران هم فکر کنم تابستان پرگردشگری رو خواهیم داشت
1: خیلی از استارتاپ‌های گردشگری و اصلا مجموعه های گردشگری فکر می‌کنم سال 99 سال خوبی نبوده براشون ولی سال 1400 رشد کردن حالا اینجا علی کشفی عزیز از فلایتیو هم هست بعدن بعد از علی امین رو بپرسیم در مصاحبه بابک سهرابی جاجیگا این قضیه مطرح شد شما رشدم کردی تو دوره کرونا یعنی مثلا یه تقاضای تجمعی شده ای وجود داشته باشه سال 99 بعد 1400 که ذره وضع بهتر شده البته واقعاً تابستان 1400 که مثل فاجعه بود ولی مردم ترسشون ریخته بیانو استفاده بکنن چون خیلی ها فکرم کنم رشد کردن
0: آرزم خدمتتون که تو بعضی از حوزه ها مثل اقامتگاه های بومگردی و جابابا با اینها رشد ایجاد شد ولی ما دوتا در واقع بحران داشتیم یک بحران بحران کرونا بود دومین بحران بحران کاهش ارزش پول ملی و کاهش برست. قدرت خرید مردم بود اتفاقی که افتاده از لحاظ ریالی در واقع فروش همون سال 1400 برگشت به قبل از کرونا و حتی بیشتر از اون هم شد ولی از لحاظ تعدادی هنوز اتفاق قبل از چیز نیفتاده دلیلش هم بعضی جاها کمبود عرضه هست خیلی از ایرلاین ها دیگه در واقع فرسودگی پیش اومده قطار همینطور ناوگان ریلی خیلی کوچیک شده تو این حوزه هنوز در واقع تقاضا بالایه ولی عرضه نیست که اون فروش به اندازه قبلی برگرده بازار کوچیک شده در واقع ولی خدا رو شک که 1401 نشانه های خیلی خوبی در واقع ازش داریم و به نظر من آخر 1401 تعدادی هم ریکاور خواهد شد همه چی
2: خب تویی راجع به براندیست یه خوده برای مخاطبه ها شاید خیلی اصلا ندونم براندیست چی بوده اصلا چرا شما تصمیم گرفتین براندیستی تأسیس بشه چرا مارکتینگ علی بابا بره اون تو اونم داستانشو
0: میگیم بله من روزی که علی بابا اومدم میخواستم برم در واقع روزای اول مجید میکنم میخواد چیکار کنیم میکفتم من برم یک آجانس بازاریابی برندینگ برای خودم بزنم گفت بمون اینجا بزرگ میشه بعد همینجا این کار انجام میدونم موقع خنددار بودیم یه تیم دو نفره بودیم در واقع یه ذره بیشتر که شد تیممون بزرگتر شد و در واقع اینجوری شد که تجربهمون تو خیلی از کارها خیلی به حد خیلی خوبی رسید و میتونستیم خدماتی رو به بیرون بدیم بیرون از علی بابا یک داستانی هم بود که شما به عنوان یک تیم بازاریابی این تو خیلی از زمینه ها که میخواستی خودت کار بکنی برای, برای کل سال کار نبود یعنی مثلا شما یک تیم سه نفره برای یک موضوعی ایجاد می‌کردی، مثلا تحقیقات بازاریابی شاید به نصف سال برای این تیم کار نبود و اگر میخواستی اون تیم رو حفظ بکنی و داشته باشی نیاز می‌بود که از بیرون پروژه بگیری انجام بدی که امورات و در واقع دخل و خرج اون تیم به چرخه و متعادل باشه و اون تیم رو بشه داشت
1: این خاطر ذات فصلی کار شماست یا نه؟ نه 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 اصلا
0: پروژه ها کمه دیگه حالا هم. شرکت ها معمولا با بیرون کار میکنن منطقه وقتی با اجانس بیرونی کار میکنن خب اون تهنشینی تجربه اتفاق نمیاد وقتی یک تیمی چندین سال کار شما رو انجام میده اون تهنشینی تجربه اتفاق میفته یه تستی کردیم و کارای انجام دادیم و برندیست رو تاسیس کردیم یه زاره جلوتر که رفتیم من خودم شخصا دیدم که خیلی اونجورو که از بیرون دیده میشد تو اینجوری نیست ما با هر جایی میخواستیم کار کنیم در واقع مجبور شدیم که یک شیر بیالو دمو شکم رو رسم کنیم گفتن اینجا نمیخوام میخوام یادم با یه شرکتی کار کردیم مدیر روز اول رو شیشه اتاقش یه طرح بیلبورد و شعاری رو نوشت ما سه ماه کپی بردیم و شعار رو تبلیغات و فلان و اینا آخرش همون اجرا کرد یعنی <تصفيق> فهمیدیم که این کار ما نیست و یه ذره سازوکار اون صنعت رو نمیدونستیم رسانه فروشی تو اون صنعت اولویت بر استراتژی و خلاقیت و ما این رو نمیدونستیم کرونا هم که یه ذره جلوتر رفت و ما فهمیدیم که خیلی باید انقباضی عمل بکنیم دیگه تصمیمی که گرفتیم در واقع منقبض شدیم و جمع کردیم رو من هم, هم همون موقع مسافرتی پیش اومد و از ایران رفتم حالا
2: خب اونم بغچوزه سوال بود
0: اونم.
1: حالا میخوای براندیست رو ادامه بدیم یا نه براندیست رو الان تعطیل کردیم درست بله کامل
0: تعطیل کردیم در واقع بوسیدیمش گذاشتیمش کنار چرا
1: کار پیش نیومد یا بخواد یعنی نتونستین کار بگیریم کار
0: بود اون کاری که ما دوست داشته باشیم نبود اون پولی که دوست داشته باشیم در بیاد توش در نمی یعنی از لحاظ بهره وری اقتصادی نوع جنس کار رسانه فروشی باید میشد یعنی با ما باید میرفتیم رسانه میخریدیم بعد به مشتریه هر وقت از ما مشورت میکردن می گفتیم این رسانه ها حتما کار شما رو را و ما اصلا تو همچین تنوی نبودیم نتونستیم این کاره نبودیم دیگه در واقع
2: خب در مورد سفر یه نه... سفر بود یا مهاجرت بود یا مینی مهاجرت بود یا
0: <تصف> نه مهاجرتی بود که به مسافرت تبدیل شد MVP مهاجرت بود <تصف> <تصف> آرزم خدمتتون که حدود شهریور سال 99 بود من خانومم پی اچ تی پولیمر داره از شرکت زیمنس توبین های بادی می توی دامار که اونجا در واقع اپلای کرد و سریع با دوتا مساحبه سکایپی اوکی کردن چند بارم اینجوری شده بود گفته بود بریم و اینا من خیلی در واقع اونقدر سرفلوق بودم، مثلا نرسیده بودم بررسی بکنم کیس رو این سری چون چند تا از دوستانمون هم اونجا بودن تو همون شرکت کار میکردن و در واقع احساس میکردیم که یه جایی میریم که تنها نیستیم و اینها تصمیممون این شد که بیشتر بهش فکر بکنیم پیشنهاد خیلی خوبی دادن این طرف هم کار یه ذره سبک شده بود و خیلی سبک شده بود در واقع ما باجت‌های مارکتینگمون تقریبا یک هفتم یک کشتم شده بود و کار خاصی نداشتیم من تصمیم گرفتم که در واقع یه تستی بکنیم در واقع تست که نه تصمیم قطعی شد همه چیز رو جمعا جور کردیم که بریم و رفتیم کشور دانمارک یه هفتش ماهی که بودیم و یه ذره بالا پایین کردیم و چیزایی که فکر میکردیم و چیزایی که رفتیم دیدیم با همدیگه تطبیق دادیم تصمیممون به برگشتن شد. و چون تصمیم برگشت بود دیگه خیلی معطل نکردیم که ارتباطات اینجا از بین بره از اینجا مونده از اونجا رونده نشیم سریع برگشتیم و در واقع مهر رفتیم و خرداد تیر تیر سال قبل برگشت
1: مهر 99 رفتین خرداد 1400 برگشت بله درود انتظارتون چی بود توهید که برآورده نشود چون مثلا بر حال یه کار بعد تو خودت کسی که به حال یه تجربه و یه تجربه خیلی خوبی داری توی یک استارتاپ بزرگ رفرنس خیلی خوب میتونی ارائه بدی هم میتونی استارتاپ رو اندازی بکنی هم میتونستی خلاص جای دیگه مشغول بشی و خب کشوری هم رفتین که خیلی واه احتمالاً به عنوان هدف بهش نگاه میکنن خیلی تصمیم عجیبیه برگشتش
0: بله خودم خودم هم اون موقع اولش اگه اینجوری نگاه می‌کردم برام عجیب می بود واقعیتش اینه که دانمارک در 90 درصد رنکینگ های خوب دنیا اون یک و دوه اصلا تاپ 3 تاپ فایف اینجوریه الان هم بهترین شهرهای دنیا رو اعلام کردن کپنهاک دومه و چند تا شهر دیگه دانمارک هم تو 20 تا شهر اول هست واقعیتش این هست که خب انتظاراتی که از مهاجرت داری ما انتظاری که داشتیم بیشتر برای فرزندمون بود پسر کوچیکم بود بعد که اون زندگی خوبی داشته باشه دیگه دقدقه مواردی که الان ما بهش فکر میکنیم و هر روز در واقع روح و روانمون آزار میبینه رو نداشته باشه من اونجا چند نفر رو دیدم چون کشوری بود که خیلی ساختار مهاجر پذیری نداره مثلا تهران یه جایی که مهاجر پذیر تره هر که از شهرستان میاد راحته اسفهان و تبریز اینجوری نیستن اونجا هم مثل اسوان و در واقع من فکر میکنم کانادا شاید کانادا استرالیا اینا خیلی بهتر باشن از بابت مهاجر پذیری اونجا نه اینجوری نبود و من یه کیسی رو دیدم که یه آقای سی, سالی، سی, سالی، سی سالش بود اتیو، از اتیوپی اومده بود دو سالگی از ایتیوپی اومده بود تو سی سالگی نمیدونم چه اتفاقی افتاده بود داشتن اینو دیپورت میکردن بعد این اصلا ندیده بوده تیو پیرو زبان کشور خودشونم بلد نبود و اصلا غم گرفته بود که من چیکار باید بکنم. و اونجا دیدم که اصلا سختترین نسلی که مهاجرت رو آوارزش رو میکشن همین نسل دوم هست یعنی این بچه من که من به امید در واقع زندگی خوب برای اون رفته بودم، این بیشترین رنج و سختی مهاجرت رو خواهد کشید و این داستان، اینکه من میرم اون زندگی خوبی خواهد داشت و قاطی اون اجتماع میشه خیلی چیز وجود نداره ضمن اینکه خب آب و هوا هم آب و هوای ابری و سرد و بارونی و ارزان به خدمتتون یه ذره هم مردمش چیز بود مثلا ایرانی ها اونجا میگفتن که خدا کنه کرونا تموم نشه میگفتیم چرا میگفتن چون فاصله اجتماعی دانمارکی از دو متر میشه 6 متر حالا <تصفيق> دو متر خوب است خیلی هیچ, هیچ مشکلی نداشتیم ما یعنی بی احترامی بشه رنجشی پیش بیاد نه هیچ چیزی وجود نداشت ولی آیندهی برای خودمون نمیدیدیم دیدیم اینکه که احزاب هم بسیار داشتن انتخابات به انتخابات ناسیونالیستر می شدن واستن. سیاست های ضد مهاجرتی در پیش می گرفتن و این داستان رو سخت می کرد حتی مهاجرایی که مشکل پیدا می‌کردن دیگه کمپ نمی‌فرستادن میفرستادن یه جایی تو آفریقا مثلا یه مدت اونجا بمونن تا تکلیفشون مشخص بشه به خاطر همین دیگه یعنی اگر که مثلا برشش. یه
1: جای ای بود که آب و هوای بهتری داشت و مهاجر پذیرتر بود احتمال داشت بمونی
0: نه والله ما گزارام درونی بود یعنی ما اهل چیز نبودیم مهاجرت نبودیم یعنی خود ما هم ما مثلا شخصا ارتباطات خیلی زیادی تو ایران دارم همه رو از دست داده بودم تقریبا و دلتنگ این ارتباطات بودم نه اینکه وابستهشون باشم دل بست... من فکر می‌کردم وابسته این چیزایی هم که تو ایران دارم اونجا که رفتم فهمیدم دلبستهشون هستم و این هم برای من هم برای خانومم سخت
2: بعد بعد از اینکه رفتی و برگشتی خب در واقع برندیستم که تعطیل بود علی بابام که گفتی قبلا گفتی یه هفتم یا هشتم شد کاری نداشتم تا یه هفتم یا هشتم هنوز ده برابر استارت کوچکو متوسط بود دیگه نه <تصفيق> <تصفيق> بله بله
0: بعدش چیکار کردی؟ من قبل از اینکه برم خب یک سری در واقع تو یکی دو ماه تمهیداتی اندیشیدیم کتابی بشه یک نفر برای مدیریت بازاریابی علی بابا گذاشتیم یک نفر دیگه برای یه وینچر دیگمون نزدیکای اید یک نفر دیگرم از اونجا مصاحبه کردیم برای جاباما و در واقع مدیر بازاریابی کسب و کارهای اصلی ما مشخص شدن اونا دیگه کارهای اجرایل رو جلو می بردن من بیشتر منتور و نماینده در واقع هولدینگ بودم که با اونا کار می کردم بعد از این که برگشتم هم در واقع همین مدل رو حفظ کردیم چون اون بچه ها دیدیم بچه های پر انرژی تر خلاختر خوشفکتری از من هستن روح جدیدی به بازاریابی علی بابا جا با ما اضافه شده بود شما خب خروجی ها رو میبینید که با مدل کلاسیکی که من اون وقت می کردم یه ذره متفاوت تر شده و همون تم رو حفظ کردیم و من همچنان در واقع با حجم کاری کمتری در گروه علی بابا هستم حدودم 50-60 درصد از حجم کاری قبل رو دارم
2: خب و کار مشاوره اینا هم می‌کنی؟ بله
0: من حدود 30-40 درصد از تایمم رو به مشاوره اختصاص میدم دلیلش هم این است که تو این کسب و کار ما باید بچرخی تا بتونی ایده های جدید از صنایه دیگر رو ترجمه بکنی توی کار خودت و پویایی لازم داشت. لازمه که تو حوزه کاری ما باشه کیس ببینی استراتژی های مختلف رو نتایجش رو ببینی این لازمه کار بازاریابی و برندینگ هست و موندن توی صنعت یه ذره دیگه محدود میکنه اندیشه و مودل هایی که آدم در پیش می‌گیره رو محدود.
2: در مورد این کاراکتر جدید علی بابا هم خیلی خلاصه میگی چی شد و داستانش چی بود و اینا؟
0: خیلی تر شده واقعا انگار. بله. خب این کار بچه بچاست دستشون درد نکنه تفکر کاراکتری بود که ما یه پژوهشی انجام دادیم چند سال پیش و دیدیم که آگاهی از نام علی بابا خیلی زیاده. مخصوصاً در گروه مخاطبان هدف که ها در سال دهه 60 و 70 جلو تلویزیون در جریان این داستان کارتون علی بابا و سندباد و اینا قرار گرفته بودن آگاهی از برند خیلی زیاد بود ولی تدایی ویژوال و تصویری که از برند بود خیلی تدایی وایدی بود گسترده بود تنوع زیادی داشت یکی میگفت پیر یکی میگفت جوان یکی میگفت قد بلند یکی میگفت سفید میپوش شمشیر داره هر چیزی و ما تصمیم گرفتیم که یک چهره واحد از علی بابا تو ذهن همه ایجاد بکنیم که اون نامی که به این همه گستردهگی در واقع اورنست داره اون رو با یه تدایی یک پارچه چیز کنیم که اون کارکتر انسانیمون رو رو نمایی کردیم اولش هم یه ذره خرابکاری شد و آرایشش برای تلویزیون بود با همون رفت رو ویلورد خیلی داستان شد برای ما ولی سری درستش کردیم و رفتیم جلو همچنان که پژوهش میکردیم فیدبک های خیلی خوبی از مخاطب میگرفتیم در ارتباط با اون کارکتر و یه سری نقاط ضعف. نیاز بود که خب علی بابا فلکسیبل تر باشه تو پوزیشن های مختلف تو داستان های مختلف حتی انیمیشن گونه تر بتونه عمل بکنه به خاطر همین تو یکی از بازافرینی هایی که در طول دوران کرونا بود همین بحثای ویژوال بود فونت یکیشون بود و این کارکتر یکیشون بود که نهایتاً امسال از کارکتر رونمایی کردن سال 1401 برای تیم ویژوال و در واقع آتلیه هنری علی بابا استفاده از کارکتر در پوزیشن های مختلف هست امیدوارم که موفق بشن این ترانزیشن رو خوب انجام بدن
1: پامی این قسمت از پادکست ده صبح زیباله زیبال پرداختیار رسمی بانک مرکزیه و به صورت تخصصی راهکارهای پرداختی مورد نیاز کسب و کارهای آنلاین رو ارائه میده محصول اصلی زیبال درگاه پرداخت اینترنتیه زیبال پایداری درگاه پرداخت رو تضمین میکنه بازگشت وچه آنی و تصویه روزانه و دهها سرویس کاربردی دیگه هم داره در حال حاضر بیش از ده هزار کسب و کار از درگاه پرداخت زیبال استفاده می کنند. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت زیبال به آدرس زیبال.ir سر بزنید. اه،
2: یه سوالی توید کلند در مورد... بحران های برندینگ خود برامون میگی هم شاید از خاطراتی که داری مثلا مثالشو الان زدی همین که وقتی یه بحران برندینگ اتفاق میفته میگی خب جمعش کردیم درستش کردیم میگی خود باز میکنی
1: حالا بیشتر از بحران برندینگ فهم میکنم بحران روابط عمومی یه همچین شکلی خیلی توی یکی دو سال اخیر خیلی رو به رو بودیم باهاش در فضای کسب و کاری حالا من اسم نمیبرم ولی اگر که بتونی یه مقداری تحلیل بکنی برامون بگی یا مثلا از خاطرات و تجربیاتت بگی فهم کنم خیلی عرضش داشته باشه
0: بله حالا تو کیس های پی... پیاری بوهران های پیاری معمولا میگن نبشه قبل خودتون نکنید حالا هم کردن شما صدا رو در نیارید ولی همه دوچارش هستن فکر میکنم بزرگترین بحرانی که اتفاق افتاد همون بحث تعدیل اسفند ماه بود درسته. خب ما اونجا خیلی رو راست در واقع اون روی کردی که داریم خیلی رو راست هست ما اگه هک بشیم خودمون میگیم هک شدیم اینقد دیتا رفته اینجوری بوده یا حالا نگران باشید برید فلان کارو بکنید یا نگران نباشید اوضاع تحت کنترل تو تعدیل هم این رو اعلام کردیم و چون اوایل کار بود و هنوز از همکارانمون کسی این کارو نکرده بود و اینها خیلی حجمه زیاد اجازه شو تقریبا دو ردفی شد یعنی کسی نشد که اظهار نظری راجع به تعدیل نکنه خب سکوت کردیم بیشتر سعی کردیم که کار خودمون رو انجام بدیم و خیلی وارد پاسخگویی نشدیم توضیح دادیم که بیشتر از, از این اینکه بیایم شواف کنیم که آقا ما پکیجای جبرانی داریم و بعضی از همکارانمون تا دو ماه سه ماه بعد از تعطوب گرفتن بعضی همشون یک ماه بعد از تعطوب گرفتن در حالی که از اول اسفند در واقع دنبال کار بودن یعنی دو ماه فرصت چیز داشتن یه ذرم که جلوتر رفتیم اثر بحران کرونا بیشتر ملموستر شد و همکاران ما در گردشگری هم تعدیل های بزرگتر انجام دادن ده. همکارانی بودن که 70-80% نیروهاشون تعدیل کردن به تناسب فشاری که بهشون اومده بود در واقع در گذر زمان خیلی چیزها مشخص شد من فکر میکنم در بحران های روابط عمومی تنها چیزی که به یاری اون کس با کار میاد رو راستی هست بعد این چیز هم باشه راستش رو بگی خب در میان مدت قابل هزم تر برای افکار عمومی هست ممکنه در کوتاه مدت پذیرشش سخت باشه یا در واقع ررک بودن و گستاخی به نظر بیاد ولی در میان مدت اون روی واقعیت خودشون نشون میده و پذیرشش بهتر میشه. خب برای هیچ کسب و کاری آرزی نمی کنم همچین بحرانی پیش بیاد ولی فضا فضای بدی میشه متاسفانه در توییتر فضا خیلی بدتر هست چون، خیلی ها در توییتر هویت خودشون نیست و راحت تر صحبت ب... بله راحت تر صحبت میکنن ناجوا مردانه تر صحبت میکنن و خب برند ها هم وارد کسب و کار شدن یه جاهایی ممکنه بگن انتخابمون این بود من یه دوره دوستانم تو خوابگاه در افزار مطلب کار میکردن یه جایش رو نشون دادن طرف نوشته بود که این... اینو من نوشتم خوشت نمیاد برو مطلب خودتو بنویس. بعضی جا هم دیگه هیچ جوابی وجود نداریم یه اون تصمیم ما بود ما تصمیم اینجوری بود نه در حوزه پیار ولی ته تهاش همین هست و باید تحمل کرده و ازش رو سکوت چطور توهید؟ خیلی وقتا مثلا یه بحرانی
1: اتفاق میفته من حالا اسم نبرم مثل بحرانی که سال گذشته برای یکی از شرکتته. بزرگ آتی اتفاق افتاد و شاید مثلا من اگر که خودم را بذارم جای افرادی که قرار بود کار پیاری بکنن به جایی کل, کل کردن و حالا با قول تو پاسخ دادن سکوت کردن باعث می شد که ترند بعدی اتفاقی که به صورت هفتگی روزانه تو مملکت میفته بیاد و بشور ببره ما به سلامتی هر هفته یکی دوتا خلاصه موضوعی داریم که همه تو تویتر بیان در مورد ای صحبت بکنن خیلی وقتا سکوت جوابه یا نه کمماکان فکر میکن که بهتره رو راست باشیم و سعی بکنیم اطلاعرسانی بکنیم ولو اینکه فش
0: بله من آموزش رانندگی میرفتم این راهنما را اشتباه میزدم این مربیه ما میگفت آقا راهنما نزنی بهتر از اینه که اشتباه بزنی اگر پاسخ درستی نداریم مدیریت بحران برنامه ریزی شده ای نداریم از خودمون مطمئن نیستیم بعضی جاها تیم پیار میره به تیم مدیریت میگه فلان چیز اینجوریه میگه آره برو تو اینجوری بگو بعد میاد میگه بعد خودش میفهمه که نه اصل داستان نبوده. اگر مطمئن نیستیم که رو راستیم اون کامل بحران براش پلند سکوت شاید بهتر از راهنمای در واقع اشتباه زدن باشه ولی اگر مطمئن هستیم شفاف سازی میخواییم بکنیم همه سازمان یک دست هستن در این حوزه بهتری بیایم رو که رو راست بگیم واقعیتش اینه که خب خیلی آرفتن خارج از کشور واکسن زدن اون اوایل درست ولی اونایی دچار بحرانی پیار شدن که پنهان میکردن یا مثلا تو رانه های اجتماعیشون چیزای دیگه ای عمل کردشون یه چیزی دیگه بود که وقتی تصویرش میمد بیرون رسوا می شدن ولی اونایی که اون گفت اود همین جوری هم همش میرم میزنم مثلا دندون ها هم میرم خارج کشور ترمین میکنم کار پزشکی هم داشته باشم آلمانم فلان کار داشته باشم اسپانام اینا هیچ مشکلی برایشون پیش نییم چون در واقع هویتشون با عملکردشون تناقض نداشت اگر اینجوری خیلی رو کشفاف توضیح بدیم بگیم دلیل تصمیممون این بوده فلانجا اینجوری بودیم اصلا ذات شرکت ما اینجوریه که باید فعالیت بکنه به حال ما نباشیم گذینه دیگه همین کار رو انجام میدن اگر اینجوری توضیح بدن روش بایستن بهتره. اگر نه که سکوت و سکوت چیزش هم بیشتره ها موج هم معمولا بیشتره
1: موج تخریبی طولانی مدتش یا مثلا کوتاه مدتش دیگه
0: سکوت کنی میکنی تا آخرش بیت سکوت کنی دیگه وسطش پاسخ بدی بدتر
1: من یه سوال قبل از این که همین سوالشو بپرسه قسمت نمیدونم برداشت درستیه یا نه که بیشتر بحرانهای روابط عمومی
0: از توییتر شروع میشن بحرانهای روابط عمومی خبرش احتمالا اونجا بیشتر میشن. از شرکت ها شروع میشن تو توییتر تویتر کاتالیستشونه دیگه در واقع انرژی فعال سازیش بالاست جورنالیستان اونجا هستن افراد واکنشی اونجا هستن که سریع واکنش میدن اینستاگرام مثلا همچین فضایی نیست بیشتر فضای آگاهی اونجا ولی فضای دو نفره است بله از اونجا شروع میشه.
1: شما اگر یه بحرانی توی توییتر شروع بشه این اطلاع رسانی رو توی توییتر سر میکنین ادامه بدین با وجود اینکه انرژی زیادی ازتون میگیره یا مثلا توی مدیه های دیگه ببرین توی اینستاگرام توی مدیاهای رسمیتر، وبسایت‌ها و اینا.
0: والله های آینده رو نمیتونم پیش بینی کنم ولی کیس های گذشته همه بیانیه‌امون تو توییتر منتشر شد. یعنی اصل ماجرا اونجا بود و تو چند تا موردی هم که دیدم اصل ماجرا همونجا بود. اون اون جایی که جنگ شده همونجا با چمشیر بزنیم و
2: از کی مثلا به حالا استارتاپ های شرکت های کوچکتر از کی توصیه میکنی که خیلی جدی مثلا شبکهای اجتماعی رو مانیتور کنن رو مونیتور کنن یعنی واقعا یک بخش پیار فعال داشته باشن از لحاظ اینکه پایش کنن و اگر دارن وارد بحرانی میشن بتونن سریع اکس اول نشون بدن
0: والا من نگاهم به پیار نگاه سازی است و اصلا طراحی تیم پیار رو که انجام میدم برخلاف خیلی از در واقع افرادی که توصیه میکنن نگاه مدیریت بحران ندارم چون پیاری که با, با نگاه مدیریت بحران ایجاد بشه همش میاد میگه ها هیچ کاری نکنید اتفاقی نیفته نمیدونم شما توییت نکن شما فلان نکن همه رو سعی میکنه که آروم نگه داره که هیچ اتفاقی نیفته، در حالی که پیاری که من بهش معتقدم پیار پویاییه که ابزار برندسازیه حالا هر وقتم بحرانی پیش بیاد به عنوان وظیفه ذاتیش مدیریت میکنه رسد رسانه که من بهش معتقدم رسد رسانه که ببینیم چقدر اهداف نفوذ برند در بازارمون موفق بوده. و حالا توش هم اگر بحرانی بود چون بحران اینجوری که سالی یه دونه پیش بیاد دو سال یه دونه پیش بیاد نیاده. اگر عمل کرده متناسب باشه ولی خب به حال بخشی از ظرفیت پیار این هست که آگاهی بخشی بکنه به تاچ های سازمان برای اینکه گفتار و لحن درستی با مخاطب داشته باشن عمل کردشون عمل کرد شفاف و رو راستی باشه و من خیلی جا دیدم که وقتی تو شرکت میخواد یه کاری انجام بشه تیم پیار میاد میگه آقا این مدلی داستان میشه و شما بهتری که مثلا حواست به این جور داستان ها یه جاهایی هم خب کار،, کار درست رو باید انجام داد بدون اینکه فکر کنی بقیه چی میگن و اونجا هست که باید کنترل بشه نه اینکه جلوگیری بشه از اون کار
2: بعد مکانیزم شناسایی اینکه یه چیزی الان ممکنه تبدیل به یک بحران پی میدونم سال سخت و پیچیده یه ولی چیه؟ مثلا حالا یکی از در واقع تاکسی اینترنتی که من با شما کار میکردم اون اصلا یه تیم مخصوص اینطوری داشتن لزوما هم پیاری نبود خب یعنی یه تیمی بود که اگر یه مثلا اتفاق بعدی میفتادی که شکایت میکرد حس میکردن این ممکنه وایرال شه، ممکنه تبعات مثلا قانونی حقوقی یا اصلا اجتماعی داشته باشه اون تیم سری میرفت مشغول میشد که هندل بکنه مدیریت بکنه خب میخوام ببینم مثلا به نظرت چه هایی میشه چیت که خیلی سریع تشخیص بدیم آها این مسئله الان ممکنه به بحران تبدیل شه مثلا ممکن تو خود مثلا علی بابا چه هم یه سلبریتی مثال میذارم یه سلبریتی مثلا یه مشکلی با علی بابا پیدا بکنه سر ساپورت یا سر ریفاند یا یه چیزی و بعد خب مثلا چم یه میلیون فالوور داره و این میتونه واقعا یک بحران درست کنه
0: ببین خطرناک اتفاقاتی که برای یک کسب و کار میتونه بیفته من فکر می کنم در دو تا حوزه است. یکی گپ هویتی هست یعنی شما تا دیروز تو یه جوری نشون میدادی امروز یه اتفاقی میافته که رسوا میشی میگن که به مسجد حرام است، در خانه حلاله هست اون در خانه بیرون برسه داشت این, این،, این گپ هویتیه. به خاطر همین خیلی مهمه که گپ هوویتی رو مدیریت بکنیم رو راست باشیم ادعای چیزهای در واقع اگزاجره چیزهایی که کم داریم رو نکنیم و حواسمون به این موضوع باشه دومین داستان اتفاقات بعد اتفاقیه که روی ترند منفی جامعه میفته شما فرض کنین همین الان مثلا تو جامعه مثلا در رابطه با حقوق خانوم ها یه ترند هست که به یه, به یه چیزی اعتراض میکنن یه دفعه در یه شرکتی همچین اتفاقی بیفته این هم بحران بزرگی میتونه باشه و دوستی با بزرگان بدنام یعنی هر چیزی بزرگی که بدنام هست در جامعه شما دوستی و همنشینیت باش در واقع رو بشه یا ای بشه این داستان هست در واقع کو دیگه چطور تو کو ما میریم با برندای خوب همنشینی میکنیم که وچه های خوب اونا رو ما رو برندینگ ما اثر بذاره منفیش هم دوشار بحران میکنه تو اعتقاد
1: نداری به این که بدنامی بهتر از گمنامیه یعنی یاد مثلا نه. الان علی بابا از این مرحله گذشته
0: برای علی بابا نه برای همه کسب و کارا معتقد به این نیستم که بدنامی بهتر از درسته گمنامیه چون گمنامی رو میشه درستش کرد بدنامی رو نمیشه درستش کرد بسیار یکی دو تا سوال تویتری پرسیدن
1: من اگر اجازه بده بپرسم
0: بلیتاشون اگه مشکل خورده به خدا من حالا یکی دیگه است من
1: یه خاطره
2: کوچیک در مورد این بگم ما که رنو کار میکردم مثلا کار برنامه ریزی تولید و فلان و اینا میکردم سنو یکی زنگ میزد ما مثلا پدربزرگم یه رنو داره روشن نمیشه و چیکار کنیم اینا رفتیم آی بی کار می‌کردیم کار مشاوره می‌کردم یکی زنگ میزنه آقا لپتاپ من کراش می‌کنه فلا می‌کنه اینا حالا اینم همین داستان
1: حالا اینکه خوبه چون دیده بودن که به دوستی که من دارم با بچه‌های علی بابا مصاحبه که کردیم بریتا رو بعضی از منم پیگیری کردن. جدی می‌گم <laughs> <laughs> آقا اینا ما به مشکل خوردیم پرسیدن که نیما قاضی توی پادکست خودش گفته که با توحید به مشکل خوردن قرار بوده که حالا مثلا شاید به یک نوع قطع همکاری اتفاق بیفته من دارم نقل قول میکنم واقعا اینطور بوده یا نه و مشکل چه شکلی حل شده نهایتا
0: بله من جزوه مدیر بازاری ها که بیشترین دوام رو در واقع توی کسب و کار آورده شاید علی بابا، من... علی بابا نه من. اصلا شما کسب و کارهای موفق رو ببینید مدیر اصلا. بازاریابی ها حالا ایش هم یه مقاله داشت که سی کمترین بقا رو میمه عمر حضور رو توی کسب و کارهای حتی بالغ داشتن کوکاکولا مزنان خیلی سی اموش زیاد مونده بود واقعیتش اینه که مدیران عامل کسب و کارها دوچاری یک پارادوکسی هم با داستان بازاریابی برندینگ از یه طرف صد تومن های امروز رو میخوان، شوا میرن میخوابن یاد خواب هزار تومن فردا رو می بینن درست. از یه طرف فروش رو نمیدونم شکار و اینا میخوان که یکی این چیزا رو میخوان سری بازار رو بگیریم بفروشیم فلان از یه طرف براندینگ و هویت مثلا بلند مدت و اینجور چیزا میخوان و این پارادوکس دوچارش هستند و این باعث میشه که خیلی از مدیران و بازاریابی تم کوتاه مدت بگیرن، بعد ازشون خوااستهایی بلند مدت میشه چیزی ندارن بعضی یا بلند مدت میگیرن تا بیان چیزی تحویل بدن دیگه کارشون تموم میشه. من هم دچار همچین آفتی بودن و اون داستانی که پیش اومده بود دو نفر در هیئت مدیره ما بودن که معتقد بودن دیجیتال مارکتینگ چیه؟ ما باید روی، مدنه اتوبوس و تراکت،, تراکت دستی تو شهر مال سال 94 روی اینا باید متمرکز بشیم واقعا اون موقع دیجیتال مارکتینگ موفقیتی به دست نیاورده بود چه تو دیژیکالا چه جاهایی دیگه سال 94 و این داستان به اونجا منجر میشه که یه کودتایی شده بود و من هم تو این مایا بودم که آقا من وقت اون دیگه برای توضیح دادم به شما که نباید تلفف کنم منم کمیونیکیشن هم ضعیف بود واقعا و واقعا شلوغ بودم و فرصت نداشتم توضیح بدم بهشون به حال کودتاشون ظاهرا توی جلسه ای به نتیجه رسیده بود حالا نیما چون رفاقتی با ما داره پیشمک شده بود گفته بود و دو ماه هم فرصت بدید این این اینو به من ببخشید من دو ماه فرصت دید و تو اون ماه اتفاقات خیلی خوبی افتاد و مندگار شدیم برای من که فرصت بود که موندم اونجا یه سری کارهای بلند مدت تونستم انجام بدم و نتیجه رو دیدم امروز اگر به کسی توصیه کنم تو مشاوره هم یه سری کارها رو لاقل یه شواهدی دارم که جواب داده داستانش این بود
1: یه سوال دیگه ایم که پرسیدن حالا از دوستانی که توی اتفاقاً حوزه رابط اومی هم فعالا گفتن که به نظرشون کار رابطومی مراقبت هرفهی از برنده و بعد آسیبای احتمالی هر اقدامی رو ببینن یه جاهای محکم وایسین رو نذاری نه که حالا بحران شد شد بعد بریم مدیریتش بکنیم منظور تو که این نبود
0: نه ببینید این دو تا روی کرد در چیز هست در رابط هست که روی کرده غالب اینه که مراقبت کنیم <تصفيق> حواسمون باش آقا اینجا چرا اینجوری اونجا رواسمون باش من به عنوان یک برند ساز نگاهم به روابطومی نگاه ایه که روابطومی بیاد برند رو توسعه بده و تو این توسعهی که میده حالا هم به بقیه چیزان باشه از جمله اگر بحرانی پیش اومد یعنی در واقع من نگاهم به روابطومی نگاه نگاه برند سازی هست نه مراقبت از برند من اینجوری فکر کنم گفتم
1: و یعنی به نظرم میاد پس این تفاوت دوتا پارادایمه انگار که دوتا پارادایم تو رابطمون میداریم حالا مثلا پارادایمی که شما بهش فکر میکنید یه همچین چیزیه
0: بله همیشه هم اختلاف داشتم با در واقع پی منها همیشه از لازه فکری این اختلاف پیار داشت. بوده سؤال پرسیدیم <تصفيق> <تصفيق> بابا <او> ما <نام> من <تصفيق> سؤال باز هم داری نه فعلا سوال که داریم سوال
1: مثلا پرسیدن ات... یکی دو تا سوالی که خیلی جالبه سختی کار رو مجید علی حسینیه
0: سخت واقعا انقدر مجید حسین نژاد مجید
1: حسین نژاد یا مجید علی حسینیه بله
0: مجید مثل آتیشه زیاد جلو بری میسوزی عقب بمونی یخ می‌زنی آره همین فاصله تو هست می‌کنی و بسیار از لحاظ توسعه فردی آدم ویژه‌ای هست من شخصاً بخشایی از توسعه فردیم رو مدیون مجید هستم مثل هر چیز هر آتیش دیگه‌ای که همیشه هم باش کباب درست که هم ممکنه دستت بسوزه همش هستی
2: توی دیگه خود راجع به توصیه فردی خودت هم میگی و مثلا به خواهی چیزی رو یاد بگیری اصلا چجوری اپدودیت میمونه. حال مارکتینگ هم خصوصا دیجیتال مارکتینگ یه چیز خیلی پویاییست و هیداره آپدیت میشه و پیچیده میشه و چجوری خودتو آپدیت نگه میداری
0: بله من یکی از دلایلی که حالا مهاجرت کردم و سبک زندگی محوض کردم حالا کمتر کار میکنم اینه که بدهی های خیلی زیادی بالا آورده بودم بدهی به حوزه توسعه فردی خودم بدهی به فرزندم خانواده بدهی های خیلی زیادی بالا آورده بودم و در واقع تعادل کار و زندگی به شدت از بین رفته بود الان حدودا یک سالیه که خودم هم تو پاگرد زندگیم هستم دارم یه سری بدهی ها رو می کنم. و یک چیزی رو هم اعتراف کنم من خیلی از دیجیتال مارکتینگ دور شدم در چند سال گذشته و قبلا هم دیگه به تناسب اجباری که داشتم با دیجیتال مارکتینگ در ارتباط بودم و بیشتر علاقه‌مندیام های رقابتی بود و چند سالی هم هست به داستان‌های های برندینگ و اینها بیشتر علاقه‌مند شدم دیجیتال مارکتینگ رو پیگیر هستم حواسم هست ولی تولزاش دیگه اون مهارتی که قبلا دست به آچار بودم تو طولز های دیجیتال مارکتینگ الان دست به آچار نیستم بیشتر استراتژیاشو در واقع پیگیری میکنم
2: و تجربت این مدت که کار در واقع مشاوره انجام دادی به اونم میگی تجربت چطوری بوده
0: والا مشاوره چیزی که من میبینم ملت مشاور میگیرن که تعییدشون کنه یعنی پولای خیلی زیادی میدن هر چی تو قیمت بالاتر رو بالاتر میده که تعییدش کنی ولی مشاور خوب مشاوریه که واقعیت رو بتونه بگه و من این شرط رو اول کار میگم آقا من ممکنه بگم مثلا فلان چیزتون ضعیفه حتی به یکی از مدیران عامل که باهاش کار میکنم گفتم آقا به جدایی مدیریت از مالکیت به عنوان یه تئوری قوی فکر کن حالا ممکنه شما سه سال طول بکشه اسکیلات به اسکیلای مدیر حرفه‌ای برسه ولی این کسب و کار اونقدر دوام نیاره که شما برسید و این خب چیز تو مشاوره معمولا ها مثل قالی کرمانن باید هرچی بیشتر میمونن تو باختتر میشن در واقع مسلطتر به بیزینس و حوزه مسائلش میشن و میتونن گزینه‌های بهتری رو پیشنهاد بدن بازار یا بی برندینگ هم یه جوری خب کسب و کارا مثل بعضی از تخصص‌های پزشکی دیگه همه چیزو نشون میدن و دیتا و فلان و اینا میبینی و دیگه امینشون هستی دیگه محرمشون هستی و هرچی بیشتر جلو میره بهتر میتونی تجربه این بوده که بیشتر دنبال تایید کننده میگردن بعضی جا که دیدم و کمتر به مشاور به عنوان یک همراه بلند مدت نگاه میکنن اگر بخوام پیشنهادی بکنم این مشاوری رو نگیری اگر میگیرید حداقل نگاه یک سال دو ساله بهش همکاری باهاش داشته باشید.
2: توی های در واقع برندینگ بازار یابی میگی یا کلا نه
0: همه زمین ها به هر حال هر میاد مشاور دو سه ما تو تا وارد گود بشه در واقع خودش
1: بفهمه که قضیه چیه دایوان. چه دینامیسمایی وجود داره و اینه. تو اید ما اه یه اه خلاصه سوالی رو از خیلی از مهمونه فست سمون پرسیدیم که خیلی سوالیه که برای من و امید شخصا جذابه و خیلی دوست داریم از تو هم بپرسیم چون مسئله توسعه فردی خیلی برات مسئله مهمه و حتی الان دارم فکر میکنم مجید یا حالت منتور تو حاضه توسعه فردی داره یا نه مثلا شاید برداشتم اشتباه باشه. برای توسعه فردی چی کار میکنی؟ چه برنامه هایی چون توی مصاحبه که با هم کردیم هم توی خرداد سال 98 گفتی که اصلا زمانی که میخوااستی شروع بکنین کلی کلاس رفتی اصلا نقطه شروع آشنایی من و تو از یک کلاسی بود که برگزار شده بود و این مسئله برات خیلی مسئله جدیه الان چه کار می از ازکس خواستی مشورت می روال خاصی رو پیگیری میکنی؟ طرح درست داری برای خودت؟
0: بله من واقعا توسع فردی خیلی نتونستم موفق عمل کنم به نظر خودم ولی اون نقطه اساسی که تونستم پیدا بکنم اینه که باز باشم برای هر چیزی و بتونم چیزایی که مطمئنم بهشون رو توشون شک کنم یعنی اگر همچین اتفاقاتی رو بتونم رقم بزنم تو چند تا جای کوچیک که تونستم این کار انجام بدم موفق شدم که یه سری موفقیت های بزرگ به دست دوردم و الان اون چیزی که بهش دارم چیز میکنم این که در اصلی‌ترین و مطمئن‌ترین فرضیات شخصیم تردید کنم و برم دنبالشون ببینم چیز جدیدی هست همین که میگن شما هرکی با ویندوز مثلا XP الان رو لپتاپش کار کنه ممکنه بهش بخندید ولی همه تقریبا 90 درصد عقایدشون عقاید 20 سال پیشه 15 سال پیشه من هم همچین روی کردی دارم یه بارم یه چند نفر رو اینجوری گفتم اقا اینا خوب دارن رشت میکنن بذار ببینم اینا چکار کار میکنن یکی از چیزایی که توشون پیدا کردم روانکاو میرفتن من خب گارد ذهنی نسبت به روانکاویو اینها داشتم رفتم یکی از روانکاوهای اینا گرفتم شمارش رو جلسه گذاشتم او رفتم گفت که خب مشکل چیه برای درمان اومدی؟ گفتم اومد برای درمان نیمدم همون لحظه گارد داشتم او اینا گفت که خب برای چی پس اومدی؟ گفتم من یکی رو میشناسم ارز از مبدهش از لحاظ روحی روانی خیلی از من پایینه. ولی با شیبی که داره رشد میکنه چند وقتی که منو میزنه جلو و من خیلی علاقمندم شیب رشدم زیاد بشو اینا. که حالا یکی دو جلسه که رفتم چرا قوه که انداخت تو افکارم و روح و روانم دیدم که خیلی گره های بزرگ دارم و تازه فهمیدم که اوضا چقدر خرابه. جنبندی بخوام بکنم اینکه اول راه هم خیلی چیزی برای گفتن ندارم بیشتر یاد باید بگیرم
1: توی حوزه آموزشا و این حرفا چطور حالا توسعه فردی به کنار آموزش هایی که مثلا ممکن مربوط به حوزه فیت باشه مثل قبل خیلی به همون جدیت داری دنبال می‌کنی یا به یه خلاصه نقطه مماسی رسیدی که شاید انرژی گذاشتن بیشتر خیلی فایده نداشته باشه
0: واقعیتش اینه که شما وقتی توی حوزه متخصص حستی و در حوزه تخصصی میمونی مثلا من هیچ وقت دوست نداشتم مدیرعامل یه شرکتی بشم یا از بازاریابی وارد حوزه کسب و کار رو اینها بشم حالا برندیست اگر بود بیشتر تخصصی بازاریابی برندینگ بود بعد از یه مدتی یکی از چیزایی که یاد میگیرین که چطوری یاد بگیری تو اون کار و من قبلا خیلی اون اوایل ابزار سعی میکردم یاد بگیرم بعد تاکتیک سعی میکردم یاد بگیرم الان خیلی نگرش ها و در واقع مدل های روی کردی رو سعی سر میکنم سراغشون برم در مباحث تخصصی حالا وقتی مدل رو باش آشنا میشم دیگه حل مسئله خیلی سخت نمیشه راحت میشه
2: داشی راجع به توصیه فردی میگفتی یاد کتاب تیم کگن آدام گرانت افتادم این مثال
0: از همون آره
2: خیلی کتاب جذابی من خلاصه ها شده بی پلاس شنیدم و بعد دقیقا داشتم آره، رزونیت میکنم به چیزی که گفتی
1: ما فکر که دیگه کم کم باید خلاصه صحبت های پایانی رو بشنبیم از توحید عزیز به روال همیشه اون کلیشه ای که اتفاقاً خیلی هم کلیشه نیست چیزی هست که بخوای بگی که تا حالا نگفته باشی و فکر میکنی که ممکنه مفید باشه شنیدنش
0: والا من خیلی ارزی ندارم ولی چون پادکست شما در حوزه کسب و کار و کارافرینی و مدیریت هست با تجربه امروزم میگم که خب قبلا اینجوری بود که یه نفر برنامه نویس با یه نفر بیزنس دیولوپر با هم دیگه استارتاپ دادم من امروز به همه توصیه میکنم یه نفر هم با روی کرده بازار یا بی برندینگ تو تیمتون داشته باشید چون خیلی از ایده های خوب خیلی از محصولات خیلی از خدمات و سرویس ها و پروداکت ها رو می بینن که نتونستن خودشونو در حوزه بازار خوب عرضه بکنن معرفی بکنن اصلا بازار تغییر کرده اینا چون روی کرده بازار محور نداشتن محصولشون همون قدیمی مونده. امروز اگر بخوام توصیه بکنم و پیشنهاد بکنم توصیه که خودم اگر بخوام این کار رو بکنم حتما انجام میدم اینه که توی استارتاپی که تشکیل میدن حتما یک شریک بازار نگر داشته باشن که همش از بیرون خبر بیاره که چه خبره، حوزه رقابت چیه، حوزه رفتار مصرف کننده چیه همه اینها رو از بیرون خبر بیاره براشون و مدیریت بکنه تو کسب و کارشون احتمال موفقیتشون بیشتر خواهد بود بسیار من
1: قبل از اینکه خیلی تشکر بکنم از توحید تشکر میکنم از صد ستارتاب نش راموخته و سایت نهنگ که همراه ما بودن و خیلی هم تشکر می کنم از توحید که مثل همیشه با آرامش و متانت ولی مثلا یه سری جمله هش ریشتری گفتین بعدا باید فکر بکنم بهش ممنون ازت ای جان برفند شما بنده
0: خیلی مفتخر بودم امروز در خدمت شما محبش بودم. محبش محبش بودم امیدوارم که تولد 100 سالگیش رو 120 115 سال مونده سال 120 120 سالگی مرسی موچکر آسس بالا